0: 欢迎收听《阿新闻棒听商》哦，过年很开心，对不对？那过年当然就会想到一件事情，说：哎，那我们这2022投资策略应该怎么做、哦？我们知道这非常谢谢呃我们的听友在过去这么长时间支持杰敏哦，那也非常感谢。那更重要的事情是我们要继续感谢下去哦，所以要继续的请大家听最棒的一个市场来分析哦。那我们知道在这个市场里面有很多的常青树哦，那今天我特别请了一颗来我们这边哈,哈哈哈，想到他应该很开心啊、呃。我们今天。请到的是谁呢？是我们天安信达投资顾问林友明林老师。我们今天讨论主题是二零二二财经布局展望。老师早安，哎，杰明早，大家早，好，跟我们朋友一起来拜个新的年，今年是虎年嘛，哈。大家虎年诶，行、哎、大运，虎虎生风。嘿嘿，你看老师真的厉害啊、哦！那当然，我们还是很开心，是在2021年，其实很多投资人在很多投资上面都赚很多钱哦。诶、欸，那个呃，老师可以先来回顾一下，在2021年哦。当时的整个投资策略，从这个航运一直到这个元宇宙，你对二零二一年你有什么样的一个就是回顾呢
1: ？好，我想二零二一年是一个好年哈，就是说对很多人来讲的话，当然疫情的干扰会让很多人有一些身心上的一些受挫啊，包含比如说居家的隔离呀、啊，或者是说不能出国造成的一些什么，呃、哎，就是心情上的一个幽闭。那我想哈，在投资界来讲的话，因为市场上一直不断的放热情。所以年初的时候，哈，就航运股的一个大涨，那当然连带的就把钢铁股给带动。所以整个上半年的一个这个基准，哈，很多人做到了航海王，跟做到了钢铁人，然后。
0: 身家立刻倍增，对
1: ，但是其实股票市场它有一句话哈，就是、说你其实赚钱很容易，但是你要守得住。所以有很多的人其实就因为啊价格低嘛，就是整个航运股跟钢铁股哈十锤之位，所以他们 always 是相信哈，就是这个族群啊，在那么高的获利、这么低的本益比跟明年可能高值利率的这个引诱之下哈，所以他们对整个股价的上涨是深信不疑。所以后来这两个族群在七月份的时候哈，就形成了一个整个年度的。一个高峰，那甚至我认为这个应该是未来五年的一个高峰哈。那时间到了大概七月以后啊，市场的资金在投信的簇拥之下的话，就整体的话往这个电动车这边走，所以车电的族群里面发酵的，包含像电池，包含像这个功率半导体哦，啊、尤
0: 其是功率半导体，
1: 对一些。呃，各位可以去看第三代半导体的汉磊，好，这个杰明有研究。然后再来的话，就是像德维，<嘿>啊这一类的一些功率半导体，强茂、鹏城。哦，强茂，哎，欸、这名字取得真好。那股票也真的很强，很强哈。对，所以大家有没有发现，就是市场的一个热钱永远在去追逐最有效率的标的？那在整个话题跟整个基本面还支持的情况之下的话，他们在复制航运股的模式。只是说，航运股因为它是景气循环股，所以它可以从个位数涨到两百块，那个波段的一个涨幅将近快四十倍。那对电子股来讲的话，哈，因为他们的机器垫高啊，比较不是属于个位数的股价，所以他们的一个股票如果是从三十块涨，换言之到两百块的话。说实在的啦，也有五倍到六倍以上的一个空间。好，那时间到了，大概十月份的时候，当车电来到了一个比较相对停滞，因为主要是特斯拉的一个股价也开始停。那沃的，啊，就是所谓的这个美国的。啊，方舟基金的一个这个女股神，好，她的一些旗下的一些，比如说你看到的创新科技里面有特斯拉呀，或者是有一些 g a n g s t Up 啊，或者这一类的比特币这一类的一个公司，他们停滞之后，市场就开始更有效率的去往元宇宙这边走。那他们抓到的一个题材，基本上就是像类似脸书的更名啊，或者是你去看到其他很多公司的一个投入。那整个从十月份开始一直到十二月份，哈，元宇宙大概分三波来启动。第一波的话，当然是启动 AR 的装置。是、就是、宏达电、威盛，哎、欸，宏达电、威盛，然后后来延伸到晶片，比如说玉创、玉创<創>，对雅信之类的，然后到了十一月，玉创也是很
0: 夸张，欸、那个公司亏钱，那股价涨是。不哎、欸，等一下，
1: 我们来特别分析这一段，對對對好，那到了十一月到十二月的这一段时间里面，哈，那市场更，我觉得更疯狂。那怎么个疯狂法呢？真
0: 的很疯狂，<那>很多那种十几块股票从七块涨到十几，涨到二十几。像那个什么，呃，我印象最深刻的股票是那个，呃，哎，突然把他名字给忘了。他从十七块一路往上走高，就是因为他也拉到了这个行业，然后他其实没什么赚钱
1: 。对，然后我觉得我大概知道杰明要讲什么，一利电，哈，<嘿>对，还有大众控，对。那为什么呢？大众公司也夸张。对，那他们的逻辑就是说，第一个 AR 的从终端的一个装置，但是终端装置你呃，比如说宏达店涨到快一百块的时候，大家想一想，前三季是亏两块八的公司，那这几年更
0: 没赚钱啊。对，那全年度
1: 第四季加起来的话，搞不好会亏到三块半到四块。那一个亏四块的公司，如果股价来到了九十七块多。他想想，哎、欸，怎么算这个算盘打起来都不划算，所以这个时候大家回头再去找，哎、欸，可能有一些获利，但是哎、欸，目前看起来这个梦戳不破的叫抬头显示器。对，那抬头显示器是用在哪里？抬头显示器基本上是用在这个车载。好，就是这个汽车嘛。<對 S 1> 那现在的抬头显示器其实是相对来比较低阶的。<對 S 1> 那我们未来的高阶当然是整个啊汽车的这个挡风玻璃的那个整个都是一个屏幕哈，那个才是真正所谓的抬头显示器。但他认为说这个东西跟元宇宙有关，因为你当戴了一个头盔的时候，所以你所有的抬头显示器会呃显现在你头盔上面的一个这个玻璃上啊，变成一个类似像这样的一个仪表板。那所以你就可以去做所谓的虚拟的一个世界的一个界面。那好，那这个东西涨涨到了大概十。二月中的时候，市场又发现，哎、欸，宜利店也好。大众控也好，那这一类的股票来到这样的一个位置的时候，实在是追不下去了。嗯、<哼>那怎么办呢？嗯、<哼>哦，大家想想，整个元宇宙的概念里面，其实最重要的是 content。嗯，那所谓的 content 的意思的话，就是说你要内容，你咨询服务。嗯、因为如果你没有好的一个软体，或者是好的一个这个里面的一些 content 的话，说在，你元宇宙要玩什么？对啊，对不对？你没有跟人家可以接触，那你顶多就是像《刀剑神域》一样那种比较低阶的那个，很多玩家其实基本上不太会去玩的东西。好，那那。所以后来就变成一个什么东西在涨，就变成一个游戏股。
0: 嗯、那这一批的热 ，Oh my god！ 哎 ，Oh my god！ 橘
1: 子、辣椒，对,对，网龙。那他们的逻辑就是说，反正我现在在开始去做这个所谓的游戏股，我至少到寒假，因为过年是寒假嘛，我还有所谓的寒假的一个效应，就是游戏
0: 的热潮。
1: 那各位有没有发现，我讲完这中间还有包含一个低轨卫星？对，哎有不要忘记
0: 低轨卫星也是带动森达科股价，森达科台积的上涨，对，对，全
1: 讯金宝，对。那我现在想要表达的一个重点就是说，投资人席现在在二零二一年的去年度的时候，你有有发现，就是说市场上分两块，一个叫投资。一个叫投机、嗯<哼>，那投资的一个部分是你公司真的有获利，然后呢，你相对来讲的话，你的、呃、估值没有太高，本一比相对偏低的，那大家是以一个波段来处理。可是因为，在没有回收热情的之下，那投机他就会去找有梦的股票，然后未来可能还暂时戳不破亏
0: 钱，但是股价一定要大涨、欸、那种概念
1: 。那这种的话，其实在我的形容里面，这个都是属于升息之前的末路狂花。嗯、也就是说，其实大家是趁着这个青春的尾巴，然后去抓一下，然后抓了以后呢，看能不能去海捞一票，这个跑路。好，那现在这样，<路><笑>呃，长期间我们再去观察所谓的通膨效应的时候，在通膨的初期的时候是百物皆涨，对，那百物皆涨热钱很多的情况之下，就会有很比较澎湃的投机行情，嗯、<哼>然后呢，等到开始正式第一次升息。好，或者是你可以说，比如说 taper 就是呃，你开始回收。大概
0: 升息应该是确定，应该在六月份开始，欸、對然后六月就会连续三次，三次,三次就是美国联准会每次开会，大概每隔一季开会就要再升一次利息，对，所以它才预估
1: 说明年是三
0: 次嘛，<如>对，利息<對>就会从原本零到零点零零到零点二五变成是零点七五到一个百分点，哎、欸，对，然后接下来隔年就会从零点七五到一点五个百分点，<對>或者是零点二五到一点七五个。百分点，那第三年要再升两次，所以美国的利率基本上会从二到二点二五。对，所以美元走强应该是一个必然的趋势。
1: 对，大趋势美元是走强哈，但是现在就是说看美元跟其他的欧洲的一篮子货币、嗯、啊，全世界一篮子货币比，看谁升得比较快。对，那如果升得比较快的话，美元指数就会比较会有消涨啊。比如说像这个十二月中旬的时候，因为英国率先开枪，就它先升了息<對>、哦，英镑大涨。对，就英镑大涨，那反。而美元指数其实是跌，嗯、那这个就是意味着，就是说在比价的一个过程中啊，那升息速度快的可能就会压抑到美元，但 anyway。呃，其实三月份美国就会开始停止购债，那停止购债这个叫 taper， 那 taper 在停止购债的时候还不会造成股市立即的影响，嗯、<哼>但是现在大家比较去想，就是说整个二零二一年总结下来的话，其实、哦、概念性的东西比实质性的东西多
0: 哦，这个我感受很深，嗯，像是几家。维新，嗯，他们都已经从原本一年赚七块钱，变原本一年赚一呃赚十块钱，到现在一年可以赚到二十块钱以上，甚至接近二十块。就<對 S 1> 本一笔呢，以前还有什么十倍啊、八倍，现在本一笔只剩下五六倍，但是就是不会涨。<笑><对>哭了
1: ，好，但没有关系。大家其实就要区分，就是说，看你是属于什么样的投投资人。好，那比如说杰明，如果你是属于比较价值型的，就是看股票的一个成长。我真的是价值型。对，那我我基本上哈，我个人也是比较是偏价值型，但是我不排斥市场去投机。对<唉>，但是我要跟各位报告，就是说我常在跟各位呃分享一个观念，就是你到底是想要赚钱还是致富？嗯，如果你想要赚，赚钱的话，那你基本上就是市场上逐水草而居。就是你有什么热的东西，你都去做對，就是
0: 因为看不懂、听不懂，然后是热的题目，你就是闭上眼睛去买。对，那这
1: 个叫赚钱，但是它会不会让你赚到很大的钱？不会，因为你没买这些东西，你绝对不敢压重注。对，所以你可能就是，比如说把你的资金分成几个等份，然后每一个等份小小的去琢磨这些股票。那这种股票你会赚到钱，你会感觉今天其实有活着的那种 feel。呃，對,对，因为你今天有觉得有赚到钱的感觉。但它是什么叫致富？致富的话，就是说，当你看好啊，比如说二零二零年年底的航运，或者是年初的航运，那你抓到了一个比较大的这个产业趋势，然后你压进去之后，你很可能你因为他们好进好出，嗯，所以你全部的身家压下去了之后，你很可能那个翻，不要说是你从最低处操作到最高，你中间可能可以翻三倍，嗯，那你的资金这样子翻三倍的时候，你有没有去算过，你人生看是第几桶金就进来了？真的。<音樂>对，所以当你现在看到了，比如说。不管是台头显示器啊、A 啊，或者是呃低轨卫星，或者是这个什么其他的游戏股，你还说实在，你真的还不敢把你所有的身家压下去。
0: 因为财报出来，结果就是对、啊，怎么可？因为、欸、你每天都会提心吊胆、啊。概在每一，我们每个月都月初都要公布前前个月营收，每一季都要公布季报。啊、<後>你营收都过不了关了，然后看他营收也过，营收也没有增加很多，甚至没有增，破利也没增。加。对，然后呢，亏损还是持续的发生。然后季报一公布說，说这。这是我该买的股票吗？所、呃、就心中非常的执着，呃，非常低毒。但是回头去买了像是，像季家跟维系啊，美 key 的几美 k 啊，但没有关系啊。就是、贪家贼，<笑>我跟你讲、欸，我觉得我跟你讲，我真的真的这么觉得，就是有名，我真的觉得二零二一年哈、哦、是基本分析者的淡淡的哀愁
1: 。呃，对，那这种的话，就是有一句话可以形容哈、哦，就是说无意苦争春呐、啊。啊、哦！一任群芳度。就是你现在呢？嗯、当然，你看别人赚钱，你会觉得很痛苦。对，因为你的股票不会动。没错<錯>。对，但是你有没有去想过，如果你真的时空异位，再给你小叮当的车子坐到三个月前，啊、<哈>你敢？你敢去买？或者是说你，你你能够把多少钱进去买？如
0: 果是基本分析派者，其实很难。嗯、就算回到你把时光倒再倒回去，什么宏大电起涨那一天，我我觉得我还是。不敢买，
1: 因为如果你今天吼你会在三个月前你会去做买宏达店这个动作的话，那就意味着你自己过不了你自己这一关。对，那当你的资本分析者，对，那当你的这个你自己的选股的逻辑已经开始撼动或变动的时候，那意味着你可能在未来的某一次行情开始走震荡或走空的时候，你会因为这样而大亏。嗯，所以我觉得自己先了解自己的属性，我我长时间在强调就是。呃，不是说一定基本分析就说投机不好，但是你潜藏可以。<对>如果你的技术面够强，刚刚杰明也讲到一个重点，不光是财报哦，你每天看到了那些热门股的融资量暴增的情况之下，其实你说实在，你隔天你都担心我我到底要不要跑，因为这个筹码已经乱了哈、哦，<对>或者是什么。所以区分自己， 2021年是一个认识自己的好机会，嗯、<哼>就是当你去透过了很多上涨的股票之后，然后你能不能去。把自己的心性给定住，然后去投资二零二二。那讲到这里的话，其实基本上都是回顾。那现在展望哈，二零二二年之后，我先跟各位做一个提醒。按照我长时间去分析，从一九七九年年代第二次石油危机，然后当时的 CPI 核心 CPI。好、哦，它涨到了大概以美国的情况来讲的话，核心 CPI 已经飙到了 4.4、4.6。恐怖。对，那这个 4.4、4.6 在1979年曾经发生过一次，好、哦，那曾经在2004年也发生过一次，它的基期很像，它的波形也很像。那通常都意味着什么？就是说，在正式升息之前会有一个大跌。嗯，那这个大跌倒不是因为担心升息，而是说市场上其实升息的过程中，当你没有升到百分之二，以美国联邦利率。没有升到百分之二以上，它绝对不会对股市造成一个很大的压抑。但是在正式启动之前，都会有一个甩轿。嗯，所以如果以二零二二年我去规划之前的所有的一个状况。的情况之下的话，非常像三月要大跌。嗯，好，那三月大跌的几个基本的一个环境哈、哦，大概是这样。第一个，现在的通膨率其实已经造成了中国呃中国大陆很大的一个压力。那他们那边有很多的欧燕厂，比如说接高尔夫球单、接 notebook 单，他们长时间苦于啊，好、哦、没有办法拿到晶片或者拿到原物料，但是他们其实都硬着头皮干。所以他们其实，在抢料的过程中，跟招工的过程中都很不顺。但是 OEM 的单他们都先接了，嗯、因为他们接了，就是我只要能够排得到晶片，跟我排得到传奇，那我基本上就出得了货。但是有一些人是打肿脸充胖子。那甚至是包含很多新兴的产业，你去看到的什么呃 ，AR 的装置、低轨卫星，反正它单子先接了再说、哎。这
0: 些股票其实在中国也是飙翻天了。<对>我们说我们元宇宙在台湾涨很凶，那你去看中国那个是夸张，就是天天涨停板，然后涨到了每中国的经理单位都说不要再玩元宇宙了。对
1: ，但是现在就是发生了，根据我中国大陆这边很多的台商朋友。好、哦，我们聊天的一个结果是，有很多的厂商这个年不好过，是因为接了单子之后出不了货，<對>所以索性很多的公司其实要准备跑路。好
0: ，我们先休息一下，我们今天访问是有明老师和坤姐。欢迎登来《新闻棒》听商啊！过年时间，大家一定先想说，我们回顾去年的一个状况，然后思考未来的投资策略。我想今天我跟永明老师在第一个时间点就先分享了去年在上半年的时候，如果在这个前四个月之前，如果你买的是航运股，买的是散装货运轮，买的是钢铁、钢筋，大概每天都是开心的不得了。可是呢，时间到了，大概就是六月以后，如果还持有航运呢、啊？哎，七月以后你持有航运跟钢铁的时候，你就不知道人生应该往哪个方向。就在这个当下里面呢，马上所谓的就是我们说的这个功率放大器，或者是我们说这个所谓化合半导体呢，突然之间急起直追哦。而这个股票的特质呢，又跟航运跟钢筋又不一样，因为航运是扎扎实实的赚钱，但股票就是给你跌。钢筋钢铁，那对不起，那真的是真的赚钱了。你很想很想看到石化业、啊、好纺织。钢筋可以说一年赚到三四年过去平均的赚幅，结果呢，股价呢却在休息。但是呢，给这个化学半导体呢，像是汉磊这些公司呢，股价突然之间博扶摇而直上。那就在大家对于这些所谓化学半导体正在。掌声当中的时候呢，突然之间，宏达列开了一枪，来了一个叫做元宇宙虾米蛙哥、Space 虾米蛙哥，上这些股票呢，突然之间哦、喔，就集体直追。这跟前年哦、喔，只要你是碰到电动车概念股，基本上是，我记得在。二零一九年呢、哦，那一年是 AI 跟这个呃清洁能源，还有包括我们说的这个呃电池概念股，还有电动车概念股，是一个非常火热的一年。但是呢，等了整个二零二一年呢、哦，似乎好像有啦。后来电池股是有上涨，但是就没有像是二零一九年那么的凶猛。让我想起一句话：“江山代有才人出，各领风骚呃三个月。哈哈哈哈”所以大家就费。认为二零二二是不是一个极具挑战的一年？那我现在就问有名老师，我们就按照二零二一年的一些股票来询问你的看法。我们先回到第一个，就是当时因为现在已经您刚有提到说三月份股市很可能会有一个明显的修正啊，但是我们就回到一个比较实质面的先讨论，因为还是很多人想要当海航航海王。我们先对航海王这个族群来做分析啊，航海里面当然包括了就是航空。货柜跟散装货运轮
1: ，好，我、呃、还有报关行，还有报关行，对中配行<好>不要忘记它。呃，航运在整个2022年塞港的状况会疏解，但是绝对不会结束。好，因为疫情已经。虽然是流感化，但是它一直有不断的变种的方式出来，所以整体的话，大家在排船运的运线，再加上整个物价通膨的一个关系，所以整个 FCSI 的一个指数，以海运的指数来讲的话，是会不会跌哈？那当然有一些公司，包含像航运三雄，他们就开始从短约变长约。嗯，那长约的情况之下会有的约
0: 在去年签的时候还签了三倍约，对
1: ，签了三倍约，而且甚至签了一年半以上到两年的约，所以对他。他们来讲的话，获利是呃是 keep 住的，就是一直2022年整体的航运类。好，然后跟二零二零年的 EPS 可能不会掉，甚至还会回升。那我现在讲的叫基本面。那接下来我再讲股价面。好，第一个，我们长时间因为我跟杰明在这个市场上的时间真的太久了。好，那久到時候我们已经看过很多的原物料的周期。对。那原物料的操作方法就比较不是像电子的成长股的操作方法，就是它的起涨点一定是在本益比非常低，就是亏钱的状况。好，那它甚至没有本益比。对。那甚至它的高点。的话是在本益比非常低，也就是它大获利的时候。那现在二零二二年，如果假设以长隆跟阳明，他们都可以维持在三十块 EPS 的一个情况之下的话，那现在投资人在想的是什么？嗯、想的是说我二零二二一年的时候，我的保障是我买了这些股票，我二零二二
0: 年可以高配息。嗯哼，哎、欸，对，因为它还会再获利。<對>好，那讲要高配息，我稍微打个岔。因为老师预估今年大概上市贵公司可以配出多少利息啊
1: ？哦，这个我倒没有去计算，但是我想，如果以每一家的获利至少都提拨百分六十来配的话，会相当可观。因为今年对很多的公司 EPS 成长真的很恐恐怖，很恐怖。对，那当然配息配最多的一定会是台积电这种 A C 半导体的比较大型的公司。<對>那红海也不会配太差，金融股配更好。嗯，好、哦。那航运股的话，因为被要求，嗯、也就是说你股价让很多投资人套牢，所以你在这么赚的情况之下。的话，你必须要配息，要配高一点，所以到时候股东会会有一波行情
0: 。那原则，所以你是说航运会可以留意一下在股东会前的对，但是现在它
1: 的波动就只剩下区间啊，也就是说， 2022年你到底期望什么？期望航运股什么？因为2023年不会赚。嗯，二零2二年还会赚哦，嗯、但是你到了2023年的时候 ，EPS 会突然骤降，嗯、会从三十几块，因为长约结束了，长约结束了，嗯、你会往二十块这边走。对，那股股价的意思是这样哈、哦，当你隔一年的股价不会比今年再继续成长的时候，你很可能你的股价、啊， e p s 不会再成长的时候，你的股价可能会被腰斩。所以不要
0: 参加出席，
1: 对你不能参加出席，你只能去做一个短做的一个，比如说股东会，大家在热场。因为很多人其实对原物料的这个周期啊，它的概念很模糊，他认为说其实今年状况这么好，他殊不知今年的利基是在于跟明年相比。所以当你明年变差的时候，嗯、其实你今年的股价修正。那最简单的一个例子的话，就是二零零两千年的和生堂当时的被动事件、嗯哦，靠腰九九九
0: ，对。差一块钱一千元、
1: 欸，对，然后再来就是两千零一十七年的国剧，<對>啊，一千三百一十块，对。那他们这种的概念就是，当你看到最顶峰的时候，其实就是他们把所有的状况都是从短约变长约。嗯哼。那当你开始签长约的时候，大家没有想象空间了，因为你的 EPS 已经固定。嗯、那当你 EPS 固定之后，你未来不进则退。嗯，好，所以这时候国际它不是就从一千三百一十去跌跌下来了吗？对，最低跌到多少？两百多嘛。没错<錯>。那跌到两百多的时候，它中间有没有反弹？它还是有反弹啊，<有>它还是从两百谈到四百啊。对，但它是谈不起来。对，那但是问题是，你是买在两百的人，还是你是买在一千块以上，甚至是一千三的人？<笑><了>所以我，我对我今天要表达的重点就是说，如果你航运股是从年初去年的年初啊、呃，你就买在了，比如说长荣、阳明都是买在将近快两百块的水位的话，嗯、那你现在这个时间点。你当然没有办法去解套，就是、因为原物料的周期就是一一个 cycle 可能是五到十年。对对，那如果你是在那你怎
0: 么给那些买在两百块人的建议？
1: 停损反弹，反彈停损反弹，停损，因为它叫原物料，不要撑了。因为你要记得原物料它，<初>它它
0: <給>出套房最好的方式就是挥刀斩马谡
1: 。对，但是你那个斩马谡是很有尊严的斩。还是你是很踉跄的斩，好要
0: 有尊严的把马迹给斩掉。那散装货运轮呢？
1: 散装货运轮哈，我觉得相对来讲，因为它它比航运股跌的，航运股跌的更深。嗯，那跌的更深的情况之下的话，其实它的基底已经低了。嗯、但是各位要知道，以后不管它是在铁矿山或在原物料，对煤炭,對煤炭農产品、农产品，其实在通膨的情况之下。上涨居多，对，所以它反而其实它的获利应该会比海运更来的突出，所以散装在未来它的波段的反弹空间，当然它也我觉得它也没有办法去谈到历史高点，对，但是它的反弹空间会比海运大。那
0: 报关行呢？那报
1: 关行当然就是中间的一个题材。那报关行的话，其实 EPS 一直都很固定，对，所以你基基本上的话，只要海运有在谈，报关行绝对不会差，嗯，啊，绝对不会差。是，那最差最差的就是当你谈上去的时候，有一类的人会去做模。母以子贵的公司，就是说哪一些公司持有海运，哪些公司持有什么？嗯、那其实那个都已经是末端末端的最末端。嗯，所以这种股票就不要再去碰。嗯、对，
0: 那航空呢？那
1: 航空的话，我看的更不好，嗯、因为主要的意思就是说，未来的世界的流通量，当你海运呢、啊，它是舒缓嘛？舒缓，舒就不
0: 急得要用航空了。对你
1: 就不急得航空，因为有些东西你不能用船运，只能用用飞机运嘛。的对，然后再来的话，航空股它的。本益比更呃 ，EPS 更交不出来。然后再来的话，它长期你去看华航跟这个长隆航，他们的股净比、股价净值比，大概就是落在差不多一点七五到一点八五之间。嗯、所以你把它的净值去乘一点七五、一点八五，其实他们早就已经过价了。那过价的情况之下，所以这个东西也是接近于历史高点
0: 。那铜就是铜箔基板嘛，好、嗯，然后还有钢，就是我们说的这个不锈钢、钢筋、螺栓、螺帽。嗯、对，那这个在去年的时候，其实在前面四个月，投资人也都是。赚到荷包满满，嗯，那当然主要的题材就是因为中国减产，嗯、还有那今年题材就是美国基础建设正式要开始展开了，嗯、你怎么看这个行业呢
1: ？好，第一个原物料的状况来讲，我们以钢铁好，那钢铁有最大的两个需求，第一个的话一定是汽车，第二个是，哎、欸，第一个应该是建筑啦。嗯，好、哦，就是包含像基础建设，第二个是汽车。<對>那二零二一年的时候，汽车出不来。<对>因为少晶片，没错<錯>。好，但是呢，基建一直在做，所以一抵消之后，上半年的这个钢铁状况报价一直上去。好，那接下来到2022年的时候，汽车会出来，嗯，好。但是呢，基础建设会停，嗯，因为呢，各国的基础建设已经前期的布置已经差不多完成。嗯<哼>。好，然后再来的一个很重要的重点就是各国现在打防。因为在碰到通膨的情况之下，在打房，所以房子的这个建料或者是房子的需求就会荡下来。第三，就是有很多高耗能的产，业，因为它是一个高耗能的产业，他们其实都要这个
0: 遇到能源问题，对，绿
1: 膨胀，绿膨胀的情况之下都要被课所谓的啊<對>、哦、这个碳关税、碳权，对，所以两相抵消之下，就是前期的建设这边下来，汽车会上去，嗯、所以他们基本上是持平，持平。但是报价上来讲的话，因为通膨，所以慢。慢慢的就会又把它的基期给垫高，嗯、所以他们也是以区间来看待。那这里面，除非有一些比较特殊的金属啊，比如说某一类的像铝啊、镍啊，尤其是像铝这种东西，它相对是比较高耗能，所以它的产量更缩减。嗯，那更缩减的情况之下，铝的
0: 话是铝箔电容器，铝箔
1: 电容或者是前面的铝箔，铝箔，哎、欸，对这一类的公司
0: 没有概念，铝箔有，铝箔是利吨。哦，利吨利隆店的利隆店的这个子公司利吨，我要立正站好。对对，那
1: 这个时候就是你会发现这一块可能又剩于其他的任何的钢铁股。嗯，所以在钢铁里面的话，所
0: 以铝那钢铁的话也要排序啊，有钢筋，嗯，有钢筋是
1: 最不行的，因为钢筋是建筑，对，钢筋是完全用在建筑，螺栓、螺
0: 帽、不锈钢
1: ，哎。那不锈钢会起来哦、哎<呦>，<對>冷
0: 压、热压，
1: 对，冷压、热压那个中红
0: 中钢嘛，他们是钢构、叶
1: 那钢构的话是大型的基础建设。中钢构，哎，钢构他们是属于大型的基础建设，所以呢，基础建设去年涨很凶、欸，哎，对，但是呢。我们在杰明问到一个很好的问题啊、哦，钢铁股就跟电子股一样，现在也要分类然后<对>不能一网打尽。<对>所以，钢筋类的我没有那么看好。好<哈>然后冷压、热压的就
0: 是微智、哎、风鑫，哎
1: ，丰鑫这一类的。所以
0: ，那什么时候要出掉他们？<我>因为有些投资人还是觉得钢筋在过完年。过完年，过完年，啊、年因为
1: 所有的农业的农那个原物料的需求，大概过年之后就停
0: 了。OK， 好
1: ，然后再来的话，冷压、热压、H 型钢，对这一类的，像东钢之类的，嗯、那这一类的钢铁，中红啊，好，或者你看到夜辉、夜星兴，嗯、这一类的公司呢，应该会在
0: 第二季见到高峰。OK， 记起来對，
1: 好，记起来，好。然后呢，那
0: 年也配息配很漂亮、哦，对
1: 他，他们这个都是很稳定，像东呃，去年他们是赚到一个。可怕哦！对，那这个时候你四月份要在，所以它跟航航运股也蛮类似的，就股东会之前走掉，嗯，趁它拉一波走掉，因为很多人搞不清楚状况情况之下，你可以趁机可以先先走。那铝铜镍那个会比较好，铝铜镍会比较，不锈钢会铜是铜箔基板吗？铜箔基板
0: ，那第一铜呢？
1: 呃，第一
0: 铜
1: 铜现在是这样，因为铜有电子的需求，对，然后铜有很多电动车。充电站的需求，对对，所以原则上铜的趋势是上去，那铝更不用讲。铜基本上产量不受限，嗯，但是它需求有有出来，嗯，但是铝的话是又有需求，嗯，它又有产量的受限，嗯，所以铝这一块的话 a l u m i 的这一块其实是好的，嗯，那几内亚那边你就不要发生内内乱，好，因为铝最大的产区在那，赶快
0: 问一下电动车，好，因为二零二三年红海就是要大量生产，绝对会好，对，二零二二年是一个很重要的关键点。那如果晶片的供应也够的话，特斯拉、福特，嗯，还有就是 Toyota 这些大型厂商，在二零二二年都认为是一个杀戮年，就是决战二零二二，大概是所有电动车做的心里面的准备。那当然，我们台湾是属于是原料的供应商，你怎么来看这个电动车的产业，电机、电控、电池？
1: 好，我们先来讲大的方向哈，因为当红海出了两呃三款嘛，三款的一个这个 Model Step 的这种车子车型了之后，他在宣告。告的一件事情，这宣告一件事，就是说，他从呃二零2二年的呃虎年开始的下半年，他会正式的帮全世界开始去做车子的,的对代代工。嗯、然后第二个部分，他自己应该会有一家新创公司，就是以他这样的一个原型原型车，然后我觉得他应该会是在欧美挂牌，在美国挂牌。嗯哦对，那因为现在 Rivian 这种以前的这个、嗯、呃 ，Lucia， 你都可以发现这种新创的独角兽公司、哦、长凶了。对，所以我觉得呃，以洪家军来讲，他会去做这件事。嗯、所以下半年其实应该是红海的天下。
0: 那红海应该是要买、嗯、红海，还是红海的子公司？
1: 我觉得分两块，嗯、红海是保守，海好多人信哦。保守的投资人要买，我觉得红海会是以前二零
0: 二一年是红海伤伤心年，红海会
1: 是以前半个。半个台积电的概念，哦、就是在电动车里面的话，<哇>如果你去做全世界的代工，<哇>你你真的新创公司，你没有办法去生产车子，你都会去找红海。哇，对，那它会是半个台积电的概念，就是它已经是在某一个产业的龙头，跟台达电有点像，嗯、所以他们的一个股价，你不要说他们不赚钱，那如果你连宏达电都敢做了，所以
0: 所以我们就把像是 Toyota 啊或者 BND 当做 Intel，、嗯、但是把这些三线以下的这些车厂。的概念就是
1: ，你把它当成 n v d i 或者当成 AMD 或者什么，他们起来，但是他们没有办法坐车子，因为那刚光搞一个产线，他们就来不及了，所以就,、嗯、所以就
0: 要这时候台积电的角色，呃，红海角色就来了，就是台积电的角色。哦，这样懂了啦。
1: 对，那你就找红海去代工，那红海就做，所以红海一定是一个比较大，但红海一定不会是最标，但是它一定很稳健的可以让你赚到钱。好，嗯、那这里面的话，它的旗下子公司要怎么操作？好，第一个。红海它有一个特性，就是洪家军有一个特性，它一年大概是两到三档的一个标股，嗯、但是隔年不会重复。对，我再讲一次哦，二零二零年的标股是谁？天域，嗯，好，当时的 I T 设计的天域，哦、然后第二个的话就是广宇，对，好，第三是以盛 K Y， 哦，疯了，好，但是各位，你有没有发现天域也好，广宇也好，以盛 K Y 在整个二零二一年完全没有起色，对，对不对？所以二零二一年你会觉得说，哎、欸，这些股票怎么你如果抱出的话，到呃，到二零二。这个2 0 2二一年的什么？就2021年是谁起啊？是太阳
0: ，对，是
1: 低轨卫星的太阳。好，所以你现在把以前曾经大涨的股票全部扣掉，嗯，然后剩下来的你开始在2022年去找。好，我们今天
0: 访问是我们有明老师，我们都是回顾。接下来我们要谈的是2022年到底哪些产业会让你就会赚到钱？谢坤姐。欢迎等来新闻榜听商哦，时间过得很快，在2022年又到虎年，这一年能不能虎虎生威哦？当然，这里面我们刚刚尤美老师谈到一些风险，其实最大的风险就是美国升息，还有原物料会不会有一些部分像航运这样的原物,物料的概念，会不会在2022年的年中就会做一个相对的高点的建立啊、哦？但是，当然还是很好奇，就是说2022我。资金的布局的方向应该要怎么来做呢？
1: 好，呃，我们在之前有提过哈，比如说红海的概念在下半年会去启动，那这是指红海本身。那红海的子公司的话，其实从上半年就会陆陆续续为了这个题材而去动。嗯、好，那这个时候红海里面的股票，扣掉了去年前年曾经大涨的标的。全部都扣掉，嗯，因为红海一一一年大概就是两到三档的重点股，而且大概都是以标两倍到三倍这样的一个情况之下，好，那我们开始去做点降，也就是说，呃，现在的红海里面有什么东西还没有发酵跟电动车有关，但是他们的营收可能会在当年度二零二二年会去成长哦，至少五成以上的。那目前看起来的话，里面有几家公司，嗯，那第一个部分的话，有一家叫做松上的公司，嗯。好，那松上的公司的话，其实他的老板是戴正武，好，那他其实算是范红海，那他做的是磁性元件跟 PCB。好这一类的东西，那他早期的话，其实大家因为要做他的时候，是因为他的老板同事也是夏普的董事长哦， oh. 对。但是后来因为竞业条款的关系，所以为了怕这个所谓的子公司有这个利益利益上的一個往来， <Okay. S 2> 所以他辞掉，所以他后来的股价就跌下去了。Mm. 那他股价一跌下去了之后，大家心里就在想说他题材不见，可是没有。但是在未来整个红海的车子里面哈 ，MH 都不是自己的。啊，就都是外来的一些这个外蒙的援军，没错。那外蒙的援军会涉及到第一个就是毛利被压缩，第二个的话，其实他们同时要接红海，他们也同时有接其他车厂的单，对，所以他们就会碰成这种两难。嗯，那这个时候红海自己本身的公司会反而比较没有这种压力，当然，哎，对，所以像松下这种、松上这种公司的话，基本上它就会取代了很多的磁性元件、PCB 厂，呃，提供软板啊，或者是提供一些通讯的东西，而成为红海在这个所谓。新创公司也好，代工车子里面很重要的一个关键元件，所以我认为它的营收在2022年有成长五成以上的机会
0: 。其实刚才有明老师一听到软板的时候，我心跳加速，嗯、因为我就想到南电，<笑>我就想到景硕，我想到新对新光哈。好、哦，你看那个真的很夸张，那时候新哎、欸、杰明，他
1: 们都不会是最标的股票，可是你不知不觉，你比如说你一阵子不去看、啊欸、南电六
0: 百的啊。你不去看它，听说呃已经快400了耶。对呀。那星星当时火灾的时候 70， 现在也200了耶。你会不会觉得说
1: 这种股票当然嗯没有？就是闷不吭声的。对，没有抬头显示器呀、啊，也没有一些什么闷不吭声的。可是他们这种股票才可怕。
0: 对呀。因为他们从来不涨停，但是涨不停。而且还还大家还觉得对好奇，但因为他们还扩场
1: 。对。我的妈呀！好，那这个时候呢，软板类的东西，你大概就是从哎红海里面的一个冲上来去走。那另外的话，整个 IC 设计。是不可或缺，因为每一年红海都会动一支爱惜设计股了哈。对，就是说看你是动哪一只。那目前看起来的话，以整个明年度的进度啊，八二六一的复顶。在这个所谓的 MOSFET 去转 IGBT 这一块应该会起来，因为还有一个比较大的故事，就是说红海之前买了一个旺成旺宏的六寸厂，那这个六寸厂是做所谓第三代半导体，化合物半导体，化合物半导体的一个这个厂，那他把以前的这种所谓的六寸厂买下来了之后，那这个时候他是做材料用的，嗯，那。基本上，什么叫做化合物的半导体？它其实就是拿所谓的 mosfet 也好，嗯、然后上面去涂料，嗯、然后去涂就是涂这个所谓第三代半导体的化合物材料，嗯、然后去寄转所谓的 IGBT，、嗯、那所以它的基底还是 mosfet
0: 。啊、哦，基底还是都是费，但,但是它需求会大幅增加、啊。对它去，因为功率半导体基本上一定是车子必用的嘛。哦，功率半导体，功率半导體，功率半导，每天早上要喊三次。
1: 对，那台湾没有去涨金的条件，所以没有办法去像什么日本啊，或者是什么其他的去涨金。但是台湾会去买别人做好的这种第三代半导体的这个晶片去做切割，这就是汉磊在做的事，甚至用机台。嗯、那今年一定2022年不会流行这个方向，就是说红海自己有六寸的厂以后，它可以去。去生成这个化合物，嗯，但是它很可能化合物生成完了之后，他去拿自己家的 IGBT 去倒，哎、呃，自己的 mosfet 去倒成 IGBT， 所以以这样的一个情况之下，供应它整个车子供应链里面用，所以富鼎的角色就变得很重要。富鼎<頂>，那 mosfet 这一块的话，因为它之前都是白牌家电。那现在的话，如果说它是转车店的话，它的比重可以从大概原先不到一层，可以跳升到四层以上。嗯，因为这个要长时间认证，一旦过了就就不会停了。所以为什么当初的强茂跟鹏程可以涨这么多？因为认证它要花一年半的时间，是，但它过了就过了。过了以后，那个量就整个出来了，所以附顶也是其中的一块。所以我红海里面下半年是操作红海主体，那上半年的话，这边你就可以留意附顶跟松上。对。那另外，刚刚这个之前呃，杰明有特别提到，比如说那电控呢，电池呢。对。第一个，我是不看好电池，因为我之前在讲电池的时候，其实是聚合还在三十块，每起码也是很便宜，对，大概差不多六十多块的时候，后来都标股了，对，都标股。那电池碰到一个很大的问题，就是它是一个红。快竞争的市场，因为你再怎么样，你拼不过中国大陆。那只是因为当时的宁德实在在二零二一年大涨的时候带动了一波，然后再加上中国的耗能限制，所以导致台湾的有很多可以出得来。可是现在这些股票涨高的情况之下，其实他们的本益比也过高。那如果说大厂再去选的话，它其实还是以中国大陆供应的这一块为主。那台湾这一块是等于是他们吃剩的啊。所以那原则上的话，其实这
0: 个逻辑我一直存在我脑海。当中，可是，在去年的时候，我们就突然间翻到，哎、欸，真的是他们就是涨起来了。嗯、可是我涨起来是觉得这块这块土地自，自从这块电池，自从苹果的。这个呃，电池转成是中国品牌之后，其实台湾的电池就相对我们的经济规模也没有人家大，人家是砸重金在发展，我们也没有政府补贴。不过话说回来，我们从电池里面就要想到一个就是充电桩了，充电桩建核心什么之类，最近很多公司都说他们做做做呃充电桩。让我最印象最深是建机，嗯、好建机在去年是一个标股，怎么来看充电桩呢？
1: 我觉得他们的题材也发酵完了，也
0: 因为二零二
1: 零年一直到二零二一年哈。哦其实高成长的时候是零到零到有的那个过程是最它的斜率是最陡，可是它现在美国基建、哦、拜登玩的基建跟各个充电桩开始在铺设的一个同时，我认为啦，哦他们的一个成长的幅度大概可能就从原先的五成六成降到只有两成三成
0: 哦，增长幅度不那么大了
1: 。对，那股票其实是在等于是车子在开车，你从一一速加到三速的时候是最快。然后从三速到四速到五五档的时候，其实你是有快，嗯、但是它已经没有那么快，<对>因为它的
0: 斜率。可是我觉得 20, 2020、2零二二年的充电桩应该是一个急速，除了台湾以外，对、哦，台湾它下在在睡觉，可能会是全世界最热的话题吧。因为拜登也要拿70亿美金来做充电桩
1: 。对，但是我觉得有一个比投资要更领先的东西，台湾缺电。嗯，所以你这么多的充电桩的情况之下，如果，呃，股票是比比看的概念嘛，第一个，我有一笔钱我要去做充电桩，还是我有一笔钱我要去做储能？
0: 哦，厨能，对，嗯嗯嗯、那
1: 如果说是两个来比的话，电电中心
0: 店、<我>大同我，我当然是会去做厨能啊还、哦，还有那个台达电。哦，厨能的世界我讲给各位听。哦，这个是大世界，对，我突然兴奋起来。今天今天大家最兴奋就这一段了。对呀、啊，因为你你台湾不管怎
1: 么样，一定缺电嘛。对，一定缺电。那。而且绿能
0: 特别需要储电，呃、
1: 对呀、啊，你绿能虽然特别储电，所以好，那你如果连元宇宙那种没赚钱的公司都敢做，那储年的公司其实现在其实都亏损在减少，<對>那这种趋势的话，一定是未来长时间的发展。你去想哦，台湾的夏季用电。的高峰，所有车子如果有了充电桩之后，你现在大楼这边，你看大家的电表怎么跑。然后第三个，你去看到了很多的公司，其实现在在这个绿环保的一个碳权的一个交易之下，其实他们所有的东西在受限，嗯、所以呢，他们会去跟储电公司去买。买碳权，嗯、对对不对？好，那厨电公司的构成有几种？第一个叫太阳能，嗯、那太阳能呢，早期是发展模组业也好啊，或者是什么上游的细晶元也好，对，他们发展到一定程度之后，他们发发现这个东西打不过新疆啊、呃，打不过中国，所以他们开始慢慢往中游、下游去做整合。那一整合完了之后，他们就会变成一整块厨能的，就是从我一开始发电到我有一个厨能柜。然后到直接去帮大家来去设，那这一套完整的东西出来了之后，他们就变成一个系统厂商。嗯、那这种系统厂商出来的话，比如说像联合再生，联合再生，哎、欸，比如说像正威的子公司叫生源能源，对对，生威能源。嗯、那这一类的公司，他们就开始整合了。好，那另外呢，有一块更上游的，比如说像硕和这种做导电浆的，
0: 那它开始也往硕和，而且还是连电的概，呃、欸，不是台中海外的概念股，对对
1: ，它就是开始做电池的正极材料，他们也开始转型了。好，那另外像国硕这种公司，他就开始有被人家收购的题材要去做整合。那这一类的储能，他们在做的就是消峰填谷，就是我夏天的时候把太阳能储这个收起来了以后，我把它存起来，冬天有风嘛，冬天有风嘛。然后夏天有太阳嘛，所以就把这些东西怎么样能够像类似水坝的概念，把它储存起来去调节台湾的整体的一个用量。如果这次这个公投的这个合适的这种电的这种状况一直会成为一个新的议题的话，好，那这一类的公司哈，包含有一些接到比如说台普威的订单，就是以美国的这个呃、啊、普威的订单，比如美国的前三大的一个这个所谓的储能公司的订单，像天宇。嗯，这一类的公司，它就会成为明年台湾的险今年台湾的险学。好、哦，所以储能
0: ，储能，我也是觉得储能令人兴奋，因为我上次看到一篇文章写说，台湾太阳能是有努力发展，但储能部分是还
1: 有、啊、还有，刚刚这个节目有特别提到哈，我也看好中心店。对，那因为中心店在未来的话，不管是你去看到了所谓的充电桩也好，充电站也好，什么它几乎都有。那当然这里面就包含有一点点台达电的概念，嗯、台达电其实也是在做这个系统所以本一
0: 比是大高啊。对
1: ，但是很多人在问我说，哎、欸，之前大同呢？对，大同大同，我觉得如果。大同我会情愿做中心店
0: 。OK， 大同跟中心选择中心。那这个时候很多人说，哎、欸，那台
1: 尼也有电厂啊，对不对？那台尼、欸、也做厨电啊。」对啊，厨电。那我跟各位讲台尼的厨电，它的是子公司在做，甚至孙公司在做，哦哦所以它其实认列的比重不高。嗯，要<做>好可惜哦，做雅泥。雅尼，哎、欸，雅尼，雅尼,雅尼自己在发展，而且那个是在母公司里面发展，我还真的不知道呢。对他其实不是转投资出去了哦，所以他是他自己在做的，哦、所以他的、e, 眼光真准，他的 EPS 会变成他至少是他自己里面不会被稀释掉，或者是转一手掉哦，所以帮大家点名就是说，比如说像中兴电、像雅尼，然后呢，像台达电、像这个你看到的天宇联合再生。做和，然后或者是生威能源、嗯、啊这一类的储能的公司，他们可能就会变成你今呃去年看到的低轨卫星跟元宇宙的概念。嗯，虽然没什么赚钱，但是是台湾真正必须。那如果以做投机跟概念来讲，我觉得做他们还比做其他刚刚元宇宙扎实。
0: 好，剩下四分钟了，那就因为我们刚刚谈的是从去年到今年的一个回顾。嗯，那剩下这四分钟里面，要不要？大概总结一下今年呃，大概每季的变化以及的产业上，你看好哪些产业的发展
1: ？好，呃，我在第一季的里面，我看好了一个东西，哈，叫做车载的这个镜头模组。嗯，那车载的镜头模组，金国光吗？呃，倒不是，是金光，是巨翔。巨祥2四六七的巨祥，好,好特别、哦，二四的巨祥，那为什么我会去看好它呢？因为第一个部分哈，在第一季的环境里面，这家公司会在桃园买到新厂去做电镀，然后呢，它就是可以正式的去供应呃，大力光在新的一年度里面从六批转八批镜头。的整个 VCM 就是音圈马达的一个这个这一块，那它的整个量就会放出来，嗯、<哼>所以它整個这家公
0: 司叫你么？再说一遍
1: ，巨翔二四七六的巨翔，巨翔<詢>一个金在一个巨，哦、它以前是三十几块公司涨到了六十块，我
0: 知道这家公司了。
1: 好，那这家公司哈，它六十几块的一个水准，可是各位要知道，二零二一年的时候，它基本上是可以赚到快将近四块钱，哇、哦！所以它本一比是十五倍，哇、哦！到了二零二二年的时候，因为它电度优化，就是它。从日本学来的技术，跟找了师傅，所以呢，再加上他的整个新厂做出来之后，他的第一个，我们东西做出来不用送到日本电镀，我自己电，哎，我自己电，所以我毛利就出来了，而且我还少了一些运输成本。然后第二个部分，整个大力光的这个镜头一进来了之后，它 EBA EBS 可以从四块跳到六块，那四块跳到六块，对六十块的公司来讲的话，本一比降到十倍。好，那现在来了，接下来到下半年度开始，他会利用这个技术去送件 ADAS。哦，哎、欸，那 Adas 一旦送件的时候，到了2023年的时候，它 EPS 还有继续在成长8块到10块的机会。哇！所以也就是说，你现在看到它是60块，可是如果你去想象，在未来的1到2年之内，它可能 EPS 变10块，那现在以台湾10块的 EPS 的公司2 5五起跳。嗯，所以各位有没有去想过它的空间有多大？但是它中间会有一季一季的一个波动。好，那这是第一季要去注意的一个股票。那到了第二季里面，我就跟各位讲说，哎、欸，你就可以看一下红海里面的零组件的一些公司，比如说像松上这种公司，因为它办松是什么松？就是松
0: 下的颠倒哦，变松下 ，OK OK OK， <笑>对对对 <Okay. 笑><笑>
1: 那。那那为什么要注意他？因为他在第一季会发了一个可转债，<对>那这个可转债它的定价，所以一整季的股价其实应该就是一个区间破动。你刚
0: 才说巨祥的祥是哪个祥
1: ？呃，吉祥的祥
0: 。吉祥的祥。哦，我有印象
1: 了。对，吉祥的一个、欸。以前不是
0: 做他说他做是板金的吗？
1: 对他以前是做这个板金。然后去做那个、哦、呃，类似人家做模组的哦，但是他现在已经这个模组，因为他设计能力非常好，连大力光都已经全部只用他的，嗯、一利电也在用他的。哇，那一利电赚的钱是他的不知道 n 分之一， 2, 2> 对，可是股价是他的多了，哎、啊欸，多了一呃大概五成呐、啊，啊、哦，都五成，对，啊，所以。啊，宜利店的客户，一利店是他的客户<对>啊，结果他的股价比一利店还要少。
0: 对对，好，时间过得很快，我们真的今天很多内容可能都还想要听了哈，但是时间已经是慢慢的接近到尾声。其实我是想一件事情说。在二零二二年的投资人的心态应该是要怎么样的一个保持
1: ？上半年要比较保守，而且是要以成长性为主，嗯、因为通膨会减低估值，通膨会压低，所以你只有高成长的股票才可以抵抗通膨。嗯。但是到了下半年，只要它中间有甩轿跌宕过了之后，那下半年一定就是所谓的电动车跟伺服器，或者是你说的 AI 的天下。
0: 好，今天非常谢谢尤明老师提供我们这么宝贵的经验，谢谢他。那祝大家新年快乐。好,謝謝好，大家新年快乐。